0: Vamos dar início a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um podcast que procura mobilizar, realizar um bate-papo, um diálogo para a promoção do nosso bem-estar, do seu bem-estar, para a gente pensar melhor também a nossa cidade. Por que não? Hoje nós temos aqui a professora a doutora Natália Oliveira Vargas e Silva, mas eu vou pedir que ela vai ser a nossa entrevistada especial eu vou pedir que ela se apresente também nesse
1: momento. Bom dia. Olá, Natália. Bom dia, Cris. Tudo bem? Eu já participei do Toque de Saúde algumas vezes, né? Os ouvintes devem me conhecer alguns. Trabalho no NAP, no Mestrado em Informação da Saúde e também nos cursos de graduação na área da saúde. Tenho me dedicado a estudar diversos aspectos que afetam a promoção da saúde das pessoas, em especial nas grandes cidades.
0: Verdade, verdade. É, doutora Natália é pesquisadora também aqui conosco no mestrado em promoção da saúde, não é? E a sua é, área de origem não é profissional é a educação física. Como é importante nós estarmos envolvidos não apenas com a atividade física mas cuidando com certeza da nossa saúde do nosso estilo de vida saudável de maneira cada vez mais integral e eu sei que a doutora Natália ela está organizando ela está participando de um livro que vai ser lançado no próximo ano e ela traz aqui já de primeira mão para nós alguns estudos que eles têm realizado e que nós podemos ficar mais alertas não é talvez a gente esteja é, fazendo pouco uso dos espaços que a gente tem perto de nós, dentro da nossa própria cidade. Nós temos alguns objetivos de desenvolvimento sustentáveis também, que estão preocupados com isso. Aliás, em 2015, a gente tem uma reunião aí de muitos países preocupados com o nosso futuro nesse planeta, e a, por isso, nós estamos aí com 17 objetivos, quase 200 metas, mas algumas delas, elas precisam fazer mais sentido na nossa vida, no dia a dia. Em especial, você trabalha com alguns desses objetivos no seu estudo, não é, doutora
1: Natália? Fala aqui para gente. É, é isso mesmo, Cris. É, nesse capítulo que eu escrevi do livro, que vai ser lançado agora em abril... Próximo, ah, esse é... ano... Esse ano ainda, está bem pertinho. É um livro sobre os serviços ecossistêmicos prestados por esses ambientes verdes e azuis presentes nas grandes cidades. Em especial no meu capítulo, que será o capítulo 3 de livro organizado pelo Dr. Maurício Lavanda Ferreira, que também trabalha conosco, no né? é, eu vou abordar mais especificamente os objetivos de desenvolvimento sustentável número 3 e 1. O objetivo número 3, entre outros aspectos, né, eles são objetivos, amplos. o número 3 fala sobre redução da mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis. Certo? muito importante, porque essas são as doenças que mais matam pessoas no mundo todo, tanto nos países desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento, até nos países mais pobres, essa é a maior causa de morte no mundo, Caramba. por isso é que a ONU propôs essa agenda contendo o objetivo número 3. Já o objetivo número 11 fala sobre o acesso universal a áreas públicas, espaços públicos, seguros, inclusivos, acessíveis e contendo ambientes naturais. Então é sobre isso que eu estou focando nesse capítulo, né? Ambientes naturais, seguros, inclusivos, para que as pessoas possam frequentar, em especial para a prática das suas atividades físicas, porque isso tem muito a ver também com o objetivo 3 de redução de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis. Puxa vida, é um,
0: é um objetivo muito forte aqui no mestrado, todo o nosso trabalho, para que realmente nós sejamos promotores de saúde, nós sejamos envolvidos com a saúde e bem-estar das pessoas, claro, para que esses... Agravos como das doenças crônicas eles possam ser minimizados, eles já estão instalados, mas muitas vezes a gente pode evitar, com certeza, muita coisa. E como você diz, não é? O, o a questão do objetivo de desenvolvimento sustentável número 11 que nos faz pensar um pouco mais nesses espaços verdes e que a gente pode ter à nossa disposição que espaços públicos para lazer, para exercício, para atividades variadas, nós podemos fazer uso em nossa cidade. E eu achei interessante que você coloca no capítulo, não é, Natália? A questão de que se você tem um espaço de lazer público, ali tipo até um quilômetro da sua casa, isso está associado diretamente, pesquisas indicam que há um incremento da atividade física, então, se você tem um espaço próximo de vocês, com certeza cada um está lembrando dos espaços que você tem ou não tem próximo de sua casa. Isso é real. É verdade, é isso
1: mesmo, Cris. Esses espaços verdes, também os espaços azuis, né, aqueles que incluem lagos, o mar para as cidades litorâneas, represas, lagos. Todos esses espaços, eles prestam importantes serviços ecossistêmicos para a população não só como áreas de lazer, atividade física, mas eles também têm outros trazem outros benefícios, né? Como a própria conexão com a natureza, o relaxamento, saúde mental, é, redução de poluição, de ruídos. Então, essas áreas são extremamente importantes. Quando a gente fala de grandes cidades, como por exemplo é o caso de São Paulo, onde nós moramos, elas têm uma importância ainda maior, porque esses espaços eles não são são prevalentes, né? Eles são raros em alguns locais da cidade. Onde, na verdade, predomina o que a gente chama de infraestrutura cinza, né? As construções, o terreno impermeabilizado. Então, é muito importante que a gente tenha e valorize esses espaços. A proximidade das pessoas desses espaços naturais, verdes e azuis é um incentivo para a prática de atividade física. Todo mundo quer estar num ambiente agradável, né? E a gente encontra isso nessas áreas naturais. Tem estudo dizendo que, é, para cada espaço público de lazer, num raio de um quilômetro da casa de uma pessoa, está associado com uma chance 3% maior dessa pessoa ficar ativa. Porque se ela não tem um espaço próximo ela tem que se deslocar uma grande distância até um espaço adequado para isso já é um fator de desmotivação. E é tão difícil, no meio da correria toda que as pessoas nos grandes centros urbanos vivem, é tão difícil encontrar tempo para a gente se dedicar à nossa saúde, à nossa conexão com a natureza, a espiritualidade, que se tiver que envolver um período de deslocamento, trânsito, etc., as pessoas se sentem desmotivadas. Então, é muito verdade isso. Se existe uma área verde, uma área azul próximo da casa da pessoa, ela está mais propensa a fazer atividade física pela própria proximidade mesmo.
0: Caramba, Natália, como isso é importante, hein? E eu gostei de você usar o termo área azul. Olha, eu mesmo, para mim, é tão comum não é a gente falar áreas verdes, áreas verdes, mas áreas verdes e azuis, não é? quantos Alguns ainda é têm a possibilidade de morar próximo do mar ou morar próximo de um outro local em que em que haja um espaço de água ainda saudável. Eu noto, Verdade. assim, a gente está passando, às vezes, por um, um local onde você tem o um mar próximo e aí você tem aquela, aquela avenida beira-mar, como as pessoas gostam de caminhar, correr cedo, parece que há verdadeiramente um estímulo, não é? E se nós pensarmos em grandes cidades, né, como a nossa mesma aqui em São Paulo, como é importante que políticas públicas estejam interessadas em que espaços estão disponíveis em cada um dos bairros, em cada uma das regiões, porque principalmente as pessoas de condição socioeconômica mais baixa, elas não vão ter acesso a outros locais que não são públicos, que são pagos e que é muito mais difícil. Né? Então, isso deveria ser do interesse de todos nós.
1: Verdade, tem razão. É, isso é tão importante né ter esses espaços e que eles sejam públicos que a gente democratiza o acesso a essas áreas. A gente não pode esquecer que a gente mora num país que tem milhares de quilômetros de costa, então não vamos esquecer das cidades litorâneas, mas mesmo nas cidades que não têm esse benefício de ter o um mar próximo, a gente sempre tem né, algum corpo hídrico, é, o rio passando, etc., Essas, esses locais também são é, lugares bacanas para a prática de atividade física ou mesmo para a pessoa utilizar como fonte de relaxamento. Isso é algo que tem que ser considerado na hora de se fazer uma política pública, pensando nesses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? porque não basta também estar tá próximo dessas áreas é, verdes e azuis, mas se essas áreas tiverem algum equipamento destinado à atividade física, a chance da pessoa estar ativa aumenta de 3%, que é a chance só de ter uma área verde perto, para 5%. E quando eu falo aqui equipamento, não estou necessariamente falando um equipamento de ginástica. Um equipamento pode ser uma pista de caminhada, pode ser um banco, um local que dê para a pessoa fazer um alongamento, né? de coisas simples até as mais complexas. Então, isso é muito importante de ser considerado na hora de se planejar uma política pública. A gente experienciou, nas últimas décadas, um grande crescimento populacional nos centros urbanos, não só do Brasil, no mundo também, mas em especial, vamos falar aqui do nosso país. Isso forçou os governos a investir recursos eh, em, destinados à infraestrutura, né, eh, que foram realocados para a saúde, para a educação, para segurança, saneamento básico. E a gente entende que essas são coisas extremamente importantes. Mas é, o, a questão do meio ambiente, do serviço que essas é áreas acessam, ficou relegada a segundo plano. Quando, na verdade, esse serviço tem tudo a ver também com qualidade de vida e com saúde. Então, isso deve ser muito considerado. né? O cuidado com as áreas verdes, com as áreas azuis deve ser considerado nas na políticas públicas porque esses locais são promotores de saúde. E investimento nesse local é também investimento em promoção da saúde da população.
0: Com certeza, olha, praças, parques, ciclovias, rampas de skate, às vezes um caminho que é mantido limpo, né, no meio de um bosque próximo de de outros espaços, quanto isso é importante para as pessoas em geral.
1: E eu tenho Exato, visto... às vezes até o, o canteiro central de uma grande avenida né, que se torna uma pista de caminhada para ciclismo, as ciclofaixas, mesmo aquelas ciclo... Ah, tem, temos as ciclovias né, e temos as ciclofaixas, aquelas que são durante a semana, funcionam como passagem de carro normal e aos finais de semana são fechadas para passagem de carros e fica somente para os pedestres, então acho que toda, todo esse investimento nessa infraestrutura é muito bacana para promover a saúde da população.
0: Olha que maravilha, algumas cidades né, destinam pelo menos ao final de semana fechar algumas ruas, alguns locais, para que sejam ali utilizados para para caminhada, para corrida, para passeio de bicicleta, para que a família possa interagir e os amigos abertamente. Quem mora em São Paulo, uhum. talvez muitos já tenham se deslocado para a Avenida Paulista aos domingos. Eu que moro distante de lá, já tive vontade, já fui, gostei de fazer uma atividade física ali em conjunto, às vezes num, num domingo, ao ar livre, no centro também da cidade. não é? Ou mesmo, ou mesmo num parque, ou ou outro espaço que nós tivermos, a gente tem aqui próximo do Centro Universitário Adventista, o Parque Santo Dias. Então, ali é um, um local em que várias atividades de lazer, de recreação culturais, são desenvolvidas e estão abertas à população em geral. Você cita no, no seu trabalho um estudo de revisão, não é, Natália? Eu acho que... Os estudos de revisão, como pesquisa, como você, ao fazer um estudo de revisão, você vai ter acesso a diferentes pesquisas, diferentes estudos, é, em, em, algum, em outros anos que foram realizados e também em locais diversos, você reúne ali um, um corpo de resultados interessantes. E eu achei, eu achei fantástico vocês estarem listando também algumas dessas dezenas de benefícios que nós temos quando fazemos atividades, interação e integração com a natureza. Eu não sei se você poderia destacar alguns desses benefícios apenas?
1: Sim, claro. É, há uma infinidade né, de benefícios de, de estar em contato com a natureza, e em especial de estar em contato com a natureza praticando alguma atividade física, né? porque daí a gente potencializa todo, todos os benefícios da própria área verde em si. Então, eu posso vou começar pelo lado ruim, né? São barreiras para a atividade física não ter um local perto, não ter infraestrutura desses locais, não ter segurança, iluminação. Mas, por outro lado, a gente tem inúmeros benefícios é, para a população quando a gente tem vegetação, florestas, corpos hídricos, né? além do benefício estético desses locais, a gente tem Neles, um local para atividade física. É, esses estudos de revisão nos mostram que, que o dado principal é que a mortalidade pelas doenças cardiovasculares ela é inversamente proporcional à exposição a esses ambientes naturais. E mais, as pessoas dos estratos socioeconômicos mais baixos são as que têm o maior benefício ocasionado pela proteção né, desses espaços naturais, quando elas estão expostas a isso. Eu acho que esse é o maior dado. As doenças que mais matam no mundo podem ser prevenidas se a gente se expuser aos espaços naturais, somente a exposição. Se fizer atividade física neles, melhora ainda. E aí a gente tem outros benefícios, né? Melhora da qualidade de vida, por exemplo, é, melhora da saúde mental quando a gente faz atividade física nesses locais, sentimento de bem-estar, melhora da saúde em geral. Então, é, a prática de atividade física em ambientes naturais pode nos promover tudo isso. É, sem falar né, em outros benefícios à saúde, além da, da redução da mortalidade, como redução dos níveis sanguíneos de glicose, aumento da longevidade, é, melhora psicológicas, sociais, redução de depressão, frustração, ansiedade, melhora da autoimagem, então, tudo isso pode ser proporcionado com uma simples é, ação de praticar a sua atividade física num ambiente natural, que é um espaço super adequado para isso. E sem contar que ter essas áreas também é super benéfica, quando a gente agora fala não somente da saúde individual, mas vamos falar da saúde coletiva, manter essas áreas é conservar um ecossistema natural que eh, preserva diversos recursos que são eh, muito importantes para a saúde coletiva, né? trazem conforto térmico, esses locais de áreas verdes, principalmente, tem microclima mais favorável a gente tem a preservação de toda a fauna, toda a flora desse local, a gente tem a redução de ruído, então tudo isso traz benefícios coletivos e não só para quem está lá praticando a sua atividade física.
0: Olha, que importância, né? Essas áreas verdes na cidade, no espaço urbano, como deveria ser responsabilidade de todos nós e muitas vezes nas prioridades de todos que planejam a cidade nem sempre são colocadas dentre os aspectos mais importantes e muitas vezes são é, recebem pouco auxílio e pouca consideração por parte de todos nós cidadãos e daqueles que que fazem a gestão das cidades a gente vai estar terminando né já o nosso toque de saúde e para terminar é, doutora Natália, quero até aproveitar você é também pesquisadora na área da educação física, a gente vê cada vez mais um número dessas, aumentando essas academias ao ar livre. Então, acredito que isso pode trazer um benefício, mas também que a gente deve utilizá-las com cuidado. Então, qual seria a sua orientação para todos nós?
1: Olha... É, obviamente, esses locais estão ser utilizados com cautela e, de preferência, com orientação de um profissional de educação física. É, é claro que fazer uma simples caminhada, todos sabemos fazer, é, mas sempre é interessante consultar um profissional habilitado para ter informações sobre intensidade, frequência, duração, né? sobre uma atividade que seja adequada à condição de cada um, a diversas casos especiais e cada pessoa precisa ser analisada, avaliada na sua individualidade. Mas, feito isso, é muito importante que a gente se mantenha ativo, desde atividades simples do dia a dia, até uma atividade física mesmo, mais estruturada, e que possamos aproveitar as áreas verdes, as áreas azuis das nossas cidades, do nosso bairro, as academias ao ar livre, da sua realidade em grande cidade ciclofaça, nos canteiros de avenidas, nos parques, as praças, vamos fazer bom uso deles, tanto para os nossos momentos de lazer, de conexão com a natureza, momentos em família, como também para a prática de atividade física sempre bem orientada. Que
0: maravilha! Muito, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez, Natália, ao toque de saúde. E fica aqui a, a nossa dica, a responsabilidade e o cuidado que nós podemos ter com as nossas áreas verdes e também com a nossa vida para que possa ser mais saudável ainda. Um grande abraço e até o próximo Toque de Saúde. Obrigada, doutora Natália. Até breve. Né? Outro abraço.
1: Até breve. Tchau, tchau a todos.